0: שלום אריה. אריה, אנחנו נפגשים שוב בפודקאסט שלנו, היום נדבר על נושא המל"טים והרישיון שלהם. מסתבר שישראל היא מובילה עולמית בתחום הזה, היום נודע... שהלביט מערכות קיבלה רישיון של רשות התעופה האזרחית למלת הרמס סטארליינר הדגם המיוחד של הרמס 900 שתוכנן מהבסיס כמלת שניתן יהיה לרשיין אותו ולאחר 6 שנים של עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית המלת הזה קיבל את הרישיון המיוחל עכשיו ניתן בעצם להטיס אותו ללא הגבלות מעל מרחב אזרחי מעל ערים שטחים מיושבים וכדומה עד כה מלטים, החל מלטים קלים וכלה במלט גדול כמו הסטארליינר, נדרשים באישורים מיוחדים לטיסה באזורים מוגבלים, וכמובן טיסה מעל אזורי לחימה או שטח אויב, אבל מעל שטח אזרחי של המדינה, הם מוגבלים במעבר שלהם מעל אוכלוסייה אזרחית, מכיוון שהם לא מרושיינים כמטוס אזרחי. רישיון של מטוס אזרחי כולל הרבה מאוד היבטי בטיחות, שירות טיסה, שמחייבים תכנון וביצוע של בנייה, הרכבה, תכנון, בדיקות מאוד מאוד מוקפדות. עד כה כלי הטיס הלא מאוישים לא תוכננו בצורה כזאת, הם תוכננו ככלי טיס צבאיים שאורך חיי לרוב קצר יותר מאורך חיים של כלי טיס מאויש, ולכן אי אפשר היה לרשן אותם בכלל. זאת בעיה שרווחת בכל העולם, אין היום כלי טיס בגודל הזה. שהם עברו רישיון אזרחי, ואלביט מערכות היא החברה הראשונה שמקבלת את הרישיון הזה. חברה נוספת, General Atomics, המתחרה האמריקאית, הגישה גם את המל"ט שלה. סקיי גרדיאן שזה נגזרת של הריפר ה-MQ-9 האמריקאי הגישה אותו לקבלת רישיון אזרחי אבל התהליך הזה מאוד מאוד ארוך והוא צפוי להסתיים מתישהו עוד שנתיים שלוש כך שהלביט הגיעה ראשונה לסף הרישיון והדרך סלולה כאן לאספקות למדינות שדורשות את הרישיון הזה כדי להטיס את כלי הטיס האלה מעל הערים והאזורים המאוכלסים
1: כן, ההתפתחות הזאת היא מאוד מעניינת. בשנים האחרונות נעשה מאמץ לרשיין כלי טיס הרבה יותר קטנים, הרחפנים למיניהם, שרוצים להשתמש בהם לצורך שליחויות של מפיסה, מהמאפייה עד הבית ומשלוחים אחרים. גם בישראל נעשה בשנה האחרונה ניסוי גדול של שימוש ברחפנים, אבל פה יש פריצת דרך אמיתית, כי פה מדובר בכלי טיס גדול מאוד. כבד יחסית, מדובר פה על מוטת כנף של 17 מטר ששוקל מעל טון וחצי, זה כבר לא רחפן. לכן פה מדובר באמת, כמו שאמרת, בפריצת דרך, כדי שכלי טייס כזה יוכל לטוס במרחב האווירי, שבו טסים מטוסי נוסעים, מטוסי חיל האוויר, מסוקי צילום, מכל הסוגים והדגמים, הוא צריך להיות מסוגל להגיב למסבי חירום. למניעת התנקשויות כמו מטוס אזרחי וההישג פה הוא באמת הישג גדול מאוד של חברת אלביט שהשכילה להכניס במל"ט הזה שהוא נגזרת אזרחית כמו שאמרת של המל"ט הצבאי ההרמס 900 אמצעים שאפשרו לרשות התעופה האזרחית בישראל לרשיין את המטוס הזה שיוכל לטוס בכל התחום האווירי של ישראל זאת כמובן פריצת דרך גדולה כי בדרך כלל רשויות תעופה מקבלות את הרישוי של מדינה אחרת בטח של ישראל שהיא רשות מאוד מקפידה אין ספק שהרישוי שניתן על ידי רשות התעופה הישראלית יקל על מדינות אחרות לתת רישוי דומה זה פותח בפני אלביט שוק פוטנציאלי גדול למל"טים גדולים וביצוע משימות אזרחיות שכוללות טיסה מעל יישובים וערים מיושבים בצפיפות זה בהחלט הישג בקנה מידה עולמי
0: בהחלט. האתגר הגדול של אלביט וגם של חברות אחרות שהתמודדו במכרזים באירופה היה לאפשר לכלי הטיס הלא מאוישים לטוס מעל היבשת. כפי שידוע לך, אירופה היא יבשת צפופה מאוד ולמעשה אין שום אפשרות להטיס שם כלי טיס לא מאוישים, אלא אם כן הם טסים בתוך המרחב האזרחי בנתיבי הטי הטיסה ובסביבה שבה טסים מטוסי הנוסעים והמטוסים האזרחיים. שווייץ היא אחת הדוגמאות. שווייץ רכשה את המל"ט הזה, את ההרמס 900 סטארליינר, והתנאי להפעלתו היה רישיון אזרחי ועמידה בתקנים של נאטו ל... פעילות בסביבה אזרחית. הרישיון הזה עונה לשני הפרמטרים האלה, וכעת עם האישור הישראלי המל"ט הזה יוגש לרשויות בשוויצריה כדי שיאשררו את ההיתר ויסללו את הדרך למבצוע של ההרמס 900 סטארליינר בחיל האוויר השוויצרי. פעילות נוספת מתקיימת גם בקנדה וגם שם הדרישה הייתה לפעילות בסביבה אזרחית עם רישיון אזרחי, וגם כאן רישיון הזה יאפשר את הדברים. מדינות אחרות באירופה העדיפו להעביר את המל"טים שלהם למדינות צד ג', אם זה באזורי לחימה, אם זה היה באפגניסטן או במרכז אפריקה, חלק מהם נמצאים גם כאן בישראל ומבצעים משימות, אבל כפי שאמרנו שוב, היא מוגבלת והרישיון הזה סולל את הדרך להפעלת המל"טים גם בלב היבשת. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה ואני בטוח שנוכל לשמוע עוד הרבה על פעילות המל"טים בזירות השונות. תתראו אריה.